0: Duizenden eilanden, Indonesië, schoonheid, schaamte en ongemak. De grote Indonesië tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl.
1: Wat een heerlijke dag in het nieuwe jaar, in mijn rubberen regenjas... Ik heb besloten nooit meer over het weer te klagen. Wat heerlijk dat Nederland een moezon heeft. Een half jaar regen en een half jaar droogte. Nederland ligt in Afrika.
0: Welkom. In het prachtige jaar 2024 zijn wij ook weer hier... met Van Dis ongefilterd, met Adriaan Van Dis. En mijn naam is Simon Dikker-Hupkes. Adriaan, mag ik jou nog voor de vorm een gelukkig nieuwjaar wensen? Niet alleen voor de vorm. Ja, want in ik heb het net al gedaan toen we elkaar voor de eerste keer zijn. In
1: Frankrijk mag je tot... 31 januari, elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. Met. Wat een verschrikking. Nou ja, dat betekent dat je de hele tijd ja. elkaar mag zoenen. En dat vinden de mensen daar grappig, drie ja. keer zelfs. Ja. Uh, dus ik weet niet hoe dat sinds corona is. Nou, dat kan ik je vertellen, want ik was altijd groot fan van het zoenen. Ja. Maar de mensen reageren
0: nu een beetje afhoudend. En nu vraag ik het ook maar daarbij van, mag nee, ik je zoenen? Nee, ik
1: blaas ja. nu mijn zoenen ja. over schouders heen, ja. Ja.
0: Nou, bij ons is het traditioneel tot drie koningen. Dan gaat de boom eruit en daarna zeggen we geen uh, gelukkig nieuwjaar meer.
1: En dan gaat een, ja, de boom moet er dan uit, anders brengt het weer ongeluk. Maar wat ik wat zo grappig vind, dat als je dan ergens in Italië bent... in van die hele vergeten akelige cafeetjes... dan zie je altijd een stukje kerstversiering hangen. Want dat brengt dan weer geluk, ja. als je het allemaal opruimt.
0: We hebben een hele kerstuitzending gehad, die gaan we niet overdoen. Nee. Maar kijk je er wel met plezier op terug of ben je blij dat het voorbij is?
1: Ik ben blij dat het voorbij is, maar mijn kerstmis werd overschaduwd door de dood van mijn neef. Mijn zeer geliefde neef Huib van Dis, die mij de laatste zes weken na de dood van mijn geliefde elke dag belde. Gecondoleerd. Ja, en die heeft een grote betekenis in mijn leven. Hij was een beetje een broer, hij was vier jaar ouder. Hij was getuige van het gedoe thuis. En dat bleef in mijn leven lang. Hij wist tot, tot een week voor zijn dood mij nog herinneren aan de gebeurtenissen die ik alle aarders had weten te verdringen. En nu stierf hij in het harnas... na dat zijn vrouw nog wat Madeleine's in de oven had geschoven... omdat er 22 kinderen en kleinkinderen zouden komen met kerstmis. Ging hij even naar beneden om zich te verschonen, te wassen. En toen zeeg hij in een en stierf hij te midden van zijn boeken. Ik rookte mijn eerste sigaret met hem. Hij wordt nou herdacht, onder andere het parool... Als bijzondere Amsterdammer, hij droeg altijd een strikdasje. Waarom droeg hij dat? Want sommige mensen zijn allergisch voor strikdasjes, ik ook een beetje. Omdat een van zijn dochters kanker had als kind en die zocht hij dagelijks op. En dan greep ze altijd naar zijn das, hmm. een lange das. Ook wel in de volksmond stopdas genaamd. En dat vond hij vervelend en sindsdien droeg hij een strikdas... en dacht hij, de strikdas brengt geluk en houdt haar in leven...
0: Want zijn dochter heeft het ook geregeld. Heeft het overgelegd. Die sprak ook ja. heel
1: mooi op de begrafenis. Ik was daar ook. En ik herinnerde me vooral iets heel bijzonders van hem. Hij was een groot wetenschapper. studeerde twee studies tegelijk. Medicijnen en psychologie. Medische psychologie werd eigenlijk zijn, zijn vak, zijn uitvinding. En hij was een man die onderzoek deed naar de anticonceptiepil voor mannen. Aha. Daarvoor heb je proefkonijnen nodig. En toen vroeg hij mij of ik proefkonijn wou worden. En ik heb mij... Ongeveer, ja, wat zal het zijn? Drie kwart jaar wekelijks afgetrokken voor een tientje. Ja. In bijzijn van mijn neef met op hoofd en borst <laughs> allerlei elektroden. En om te kijken hoe dat dan ging. En op de duur lukte het in die zin. Het, het werd een steeds drogere bedoeling. Want er kwam niks meer uit. En, en ja, het, het ah, Oké, okay. <laughs> dus de, de werking van de pil was ja, dat er ja, geen. Ja, uh... Een soort happend mondje als een goudvis. Alleen mijn neef heeft die pil zelf niet genomen... want hij heeft uiteindelijk vijf kinderen bij drie vrouwen weten te verwekken. Hij was een goede vader. En ik zeg altijd maar, alles voor de wetenschap. En ik heb wederom geleerd, althans dat doe ik nu maar... verdriet, want ik was er zeer door aangedaan... verwerk ik met discipline. Ik geloof eigenlijk in de helende kracht van discipline. Dus ik ben maar wat ja. dingen gaan zien en veel gaan lezen. Alles voor de podcast.
0: Ja. Maar Dus dat is een, een bekend uh, procedé ook bij jou. Dat heb je na de dood van Ellen ook gedaan. Ja, als en ik, me ik me niet doe het vergis. nog steeds, want het verdriet
1: ja. komt ook op kousevoeten. Dus ja. ik word uh, wel telkens overmand, maar daar gaan we nou niet over zeuren. Of zeuren, ik, dat, dat ja, hangt mag een best beetje door. voor mezelf.
0: Ja. Ja. Dat, dat, dat respecteren we ook. Ja. Maar het is een mooi om te zien dat je dan dus naar je, je werk
1: ja, gaat. En, of in ieder geval
0: bezig, bezig zijn, bezig blijven.
1: Ja, en dan is, is er nog alles wat je ziet, blijkt dan toch weer... Uh, ja, haakjes te hebben met verleden, met herinneringen. Ja. Zo ben ik bijvoorbeeld naar een fantastische film geweest. Wacht even,
0: nog heel even oh. over die, die pil. Die, die ja. pil, de mannelijke anticonceptiepil. Ja. is nooit, is nooit op gebroed. de markt gebracht, nee, toch? Nee. nee, nee,
1: kijk, omdat... Dan vraagt de vrouw aan de man, heb je de pil ingenomen? En dan ja. zegt hij ja, en dat moet je nou maar geloven. Ja, ja,
0: ja.
1: Dus het is, ik, het is al een wonder dat mannen vrouwen hebben opgezadeld met het nemen van dat soort zaken. En het het ja. inbrengen van spiralen en weet ik het niet wat. En dan zijn er ook nog een heleboel mannen die halverwege het condoom weer uit het raam mikken. Ja. Het is een lastige zaak.
0: Lastige zaak, maar de nieuwe generatie vrouwen die gaan er op een andere manier mee om die zegt, nou, aan mijn lijf geen Polonaise, ik wil niet meer hormoonhuishouding door de warm. Ik kan het maar altijd goed zeggen. Dus er begrijpen. is echt een, revolutie, een stille revolutie gaande onder de jonge vrouwen.
1: Ja, ja. ik las ook een stuk van Martial Luiten dat er een geweldige opkomst is van allerlei wonderlijke vibratoren met grappige vormen. En dat dat veel, hoe zullen we het zeggen opluchting, opluchting
0: geeft, ja. geeft. Veel satisfaction. Ja. Uh, sorry, ja, Seksualiteit is altijd interessant om heel even toch aan te stippen. Ja. Maar je had een geweldige film gezien. Ja, en die, die gaat in
1: zekere zin ook over seksualiteit. Oh. Want het gaat over het vervangen van seksualiteit. Het, gaat, het heet The Perfect Day van Wim Wenders. speelt zich af in Tokio. Ik vond het een meesterwerk. Het gaat over de rituelen van de herhaling. Over een man die zeer alleen leeft. Er is kennelijk iets met hem gebeurd... We weten niet wat, we hoeven het ook niet te weten... maar hij heeft het eenvoudige leven omarmd. En het eenvoudige leven is het leven van een man die wc's schoonmaakt. Echt een fantastische rol van de Japanse acteur Koji Yakusho... als ik dat een beetje behoorlijk uitspreek. Maar dat schoonmaken van die wc's, dat is bijna een liefdestaat. Hij omwaamt de pot met zijn gele doekje. Met een spiegeltje kijkt hij naar de onderkant. Met een tandenborstel doet hij de randjes... En, de, en elk spatje wordt, wordt, wordt weggepoetst. Elke dag zie je hem dat weer doen. Je ziet alle rituelen, het opvouwen van zijn dunne matrasje, zijn futon. Uh, alles op zijn plaats. Uh, het boekje dat hij de avond ervoor gelezen heeft, weer op een plekje in een doosje. S Morgens de dingetjes die klaar liggen voor de volgende dag. De sleutels, het horloge alleen op zondag. Naar buiten koffie trekken uit een automaat, koude koffie. In zijn autootjes, een kleine bestelautootjes met alle bezempjes en poetsmiddelen langs alle wc's. En dat zie je elke keer weer. Het wordt een soort gedicht. Het is een ja, troost, troostende film.
0: Okay, dus je ziet een soort poëzie in die gewoontes ja. en rituelen bijna misschien. Ja, maar ja. het
1: wonderlijke is, ik moest natuurlijk ook heel erg denken aan de keer dat ik in Tokio was. En toen viel het me op. Ik ben een paar keer geweest, dan zou ik uitleggen waarom. Hoe schoon het er allemaal is. Overal zag je wel meneertjes, lichtreclames, logschroeven en lekker met de jif en de glasseks. En alles glom en alles schoon. Toch wonderlijk dat in dat land, waar mijn familie zo'n lastige verhouding mee had, gezien de ervaring in de Japanse interneringskampen, onthoofde vader van mijn moeder, een vader die in de waanzin gleed, dat ze zo... Terug zijn en dat ze zo van orde en tucht houden. Alles wordt, de natuur wordt geknipt. Het bonsaiboompje is daar een bewijs van. Maar alles is onderhouden en beeldschoon. En ik weet niet wat de raadslachtige verhouding is tussen vreedheid en orde en tucht en het knippen van bonsaiboompjes. <lacht> maar er moet iets zijn. Maar als kind had ik al een grote belangstelling voor Japan. Hè? Ik heb gecorrespondeerd met twee Japanse meisjes, waarvan ik de naam vond... in de correspondentie-rubriek in het Algemeen Handelsblad destijds... Uh, van meneer Besselaar. En
0: Japanse meisjes in Nederland? In, nee, die
1: woonden in, in Japan. In, in mijn, Japan. mijn beste ja. school, Engels, schreef ik een briefje. Oh. Hello, my name is Adrian. Maar durfde je dat wel aan je, aan je vader te nee, vertellen? Nee, die was, was, geheime... die was gelukkig al dood. Oh, die was al dood. Maar die enveloppen kwamen binnen... met die prachtige postzegels. En het werd voorkomen genegeerd... Het viel op de mat, maar het werd mentaal onder de mat geschoven. Ja. En ik zat dus allerlei moeilijke woordjes op te zoeken in het Engels. En ik schreef haar.
0: En wat en, schrijf jij in die brieven?
1: Nou, ik vertelde dat ze, wij... Uh, wat eten jullie, vroeg ik haar. Ja. Oh, dat vroeg zij mij. Toen zei ik, wij eten rijst. Want onze familie is in Indonesië geweest. En dan in de derde brief kwam naar voren... dat uh, mijn familie in een Japans kamp had gezeten. Daar reageerden ze niet zo op. Maar dan stuurden ze wel een foto van de... Keizerlijke familie en ik stuurde natuurlijk een foto van onze koninklijke familie. En daarna wisselden we heel veel aanzichtkaarten uit. De bleek dat bijvoorbeeld het Centraal Station in Japan een exacte kopie uh, heeft in Tokio van ja. een ander station daar. Uh, op den duur, na anderhalf jaar, stranden die correspondentie Omdat inderdaad toch de atoombom ter sprake kwam. Ik ja. kreeg van haar zo'n prachtige raamtegebouw in Hiroshima. En ik was zo dom te vertellen dat... My mother says she strength her life uh, to the atoombom. Kan ik me zo voorstellen dat ik het zo uitsprak in die tijd. Uh, nou, daar was het niet helemaal mee eens. Maar ik vond het zo interessant om dat contact met Japan te zoeken. Omdat bij ons thuis geen Sony bandopneemapparaat naar binnen kwam. Nee. En geen enkel Japans uh. televisietoestel Japan werd Mede en ik zocht ja. het. En toen kreeg ik, toen Japans-Nederlandse betrekkingen 400 jaar bestonden, de uitnodiging van meneer Ari Pais. Die was ooit voor de VVD, uh, uh, wat was hij, minister van Onderwijs, maar die was dat later, was hij de uh, voogd van het Literaire Productiefonds, dat is een soort schrijversclub. Ja. En hij zei: Wij zouden het leuk vinden als je daar een toespraak hield. Ik zei: Nou, dat lijkt me geweldig. Het zal niet over de oorlog gaan. Ik dacht, Waarom zei ik dat ja. nou? Alleen maar, to please. People. Ik wou natuurlijk wel over de oorlog praten. Ik dacht, ik ga daar die kampliedjes zingen. Zullen ze nog eens van opkijken? Maar ik dacht, ik ga iets anders doen.
0: En wacht even, wanneer, welke jaren spreken? Dit
1: is, oei, 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 wanneer was dat? Dat zou ik natuurlijk moeten zoeken. Wanneer hadden we 400 jaar Nederlands-Japanse betrekkingen? Ja, denk het moet 20 begin het jaar, jaar 2000 zijn he? geweest. Ja. Ja. Want de koning was er en allerlei mensen waren er.
0: Ja, ja want Nederland is volgens mij een van de ja, hier Europese hier. landen. Ja, het eilandje, ja, ja. het
1: eilandje, daar mochten we ja. aanleggen. VOC, ja. Er zijn prachtige prenten over, dan zie je twee mannen in zwarte VOC-kleren met een kraag en allemaal vliegen erachteronder. En heeft de Japanse ja. commentaar gezegd, de Hollanders gaan uit wandelen Want ze stonken natuurlijk ja. in hun zwarte kleren. En in Japan is schoonheid, wassen, dat wordt trouwens ook in die Perfect Day film niets anders dan zie je dat die man gaat elke dag naar het badhuis gaat. Dat is ook prachtige ja. rituelen.
0: Ja, het is ook wel een soort super cliché bijna, toch? Over Japan, van kersenbloesem en alles is zo schoon. en
1: ik Ja, en toch een cliché wat ik ja. niet anders dan voortdurend bevestigd vond nee. toen ik er was. Maar ik dacht, ik ga iets vertellen over die relatie Nederland-Japan. Ja, jouw
0: toespraak in uh, Maar in Tokyo. vooral,
1: wat doe je nou met een breuk die er geweest is? Die Japanse overheersing. Of uh, had, uh, in 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 Nederlands-Indië het gevangen zetten van de Europeanen. Toen dacht ik, ik had toen Kawabata gelezen... De Vliegende Duizend Kraanvogels heet dat geloof ik. En daar kwam een verhaal in voor van een servies. Een servies met een scheur. En als er een scheur in een service is, dan gooi je het niet weg, dat kopje. Maar dan zet je er bijvoorbeeld een goud randje in. Zodat je die scheur zichtbaarder maakt en het, ja. en het oude servies meer koestert. En toen heb ik verteld dat die scheur in de relatie tussen Nederland en Japan... een scheur is in een oud servies, in een oud kopje. En dat we die met een gouden randje zichtbaar moeten maken. Daarmee kijken we er niet van weg. We benoemen hem. Maar het is ook een onderdeel van iets groters. Ja. Dat was mijn verhaal. En Mooi geval, uh, he? daar heb ik eigenlijk hele goede herinneringen aan. Maar toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. Ik werd in contact gebracht met de mensen die gewerkt hadden aan de Pakambaru-spoorlijn... de spoorlijn waar mijn vader op Sumatra had gewerkt. De Japanners legden overal spoorlijnen aan... Ja. naar mijnen, naar olievoorraden. Dat was allemaal ter wille van de, 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 de oorlogsindustrie. Mijn vader werkte daar. En toen werd ik geconfronteerd met mannen... die gewerkt hadden aan die spoorlijn. Die dachten, ah, de zoon van een spoorwegarbeider... daar wil ik mee praten. En ze wilden alles weten over het spijkertekort... de problemen van taludverzwaring... En ik wou alleen maar weten, heeft mijn vader bij jullie geleerd hoe je een kind moet slaan? Met een wapperende hand als een vlinder van links naar rechts op de wang. En dat vroeg ik ze ook. Dat vonden ze maar een rare vraag. Dat ging natuurlijk allemaal met ja. tolken. Maar ik ontmoette ook hun kinderen. En toen gebeurde er iets heel wonderbaarlijks wat een grote indruk op mij heeft gemaakt. Ik hoorde hun verhalen. En voor het eerst voelde ik me iemand die aangeraakt is door de oorlog. Ik heb nooit bij de oorlogsslachtoffers willen horen, tweede generatie... Of mijn, het slachtofferschap van mijn ouders willen toe-eigenen. Maar daar hoorde ik verhalen waar ik mij zo ongelooflijk in herkende. Wat die vaders van die kinderen, dus die Japanse vaders, die soldaten, ja. hadden het kamp, de kampmanieren, de legermanieren meegenomen naar huis. Want ook deze soldaten werden in afloop nog geïnterneerd, vaak door de Britten. Sommigen kwamen pas jaren later weer terug in Japan in hun gezin. En een van die vrouwen vertelde, mijn vader regeerde met de klok. We moesten echt om precies een bepaald tijd aan tafel zitten met een stopwatch erbij. Ik zei, mijn vader dekte de tafel met de lineaal. We vielen elkaar in de armen. Ik zeg, meisjes, jongens, dat waren dus mensen van 50, ja. 60 jaar, net mijn leeftijd. En toen heb ik ook een gedicht geschreven over zo'n... Meisje met wie ik sprak en hoe zij uh, omging uh, met de oorlog van haar vader. Meisje, zei ik Japan, meisje van zestig, kind van de man die mijn vader sloeg. Meisje dat dezelfde schaamte droeg om een man van de klok. Zijn tijd lag vast in tellen. in razernij over een verloren uur. Een wekker brand in zijn hand, een bewaker. We vonden elkaar in minuten, het meisje van zestig en ik. In barakken en avondklok. Aan tafels met meetlat gedekt. Twee kinderen van zestig. Door vaders hand getikt. Dat kwam allemaal boven Prachtig. door het zien ja. van deze film.
0: En, en uh, heb je met deze vrouwen ook een, een penvriendschap onderhouden?
1: Nee, ik heb wel nee. een tijdje lang wat gecorrespondeerd. Maar ik merkte dat in Japan toch vooral een excuusindustrie uh, bestaat. Waarin ja. niet wordt erkend, er zijn fouten gemaakt. Nee. Er zijn mensen uh, gedood. Maar vooral watten van begrip. Ja. En het is niet uh, zoals de Duitsers dat zo voorbeeldig hebben gedaan. In de spiegel kijken en zeggen... wat is er met ons volk gebeurd... dat wij zo massaal achter een gek zijn aangelopen. Ja. Dat is in Japan niet het geval. Nee,
0: dus wel in dat moment kon je elkaar vinden... Ja, als, als, als kinderen met ja, een, een bepaald... Ja. Nou, een dat was voor mij echt ervaring. de eerste
1: keer dat ik ja. dat... Ik hoor erbij, hoe raar het ook ja, klinkt.
0: Wat gek. En dat heb je dus in Nederland nooit gehad.
1: Omdat ik mij ja. altijd verzette tegen slachtofferschap, ja. tegen mensen die dit als hun identiteit zagen. Uh, en uh, daar wou ik niet bij horen, maar daar in die afstand met de kinderen van de vijand, daar Komt vond wel thuis.
0: Ja. Oké, okay, nou hier zullen we maar niet te diep op ingaan, ik heb wel allerlei uh, associaties. Maar ik denk dat schoonmaken van die wc's, je beschrijft dat wel heel mooi, maar dat spreekt mij op zich niet... Super aan. Ik oh zie my, dat ik meer als een soort klusje dat oh nee, ik moet ben gebeuren. Poetser.
1: Ik ben zo'n poetser. Ik ben helemaal gek op schoonmaken. Ik doe thuis. Ik word er rustig van. Zilverpoetsen. Ik raad het iedereen aan met een aankomende depressie. Zilver Is veel beter ja. dan een pil. Poetsen tafelzilver op.
0: Uh, doe je dat met een oude onderbroek?
1: Wat heet. Als, uh, alles, ik, heb een, al, ik heb een hele mand vol poetslappen. Uh, en ik, vroeger woonde ik buiten. Toen heb ik heel veel schoongemaakt. Want buiten wonen, daar moet je bezig met. Ik ben gek op bezig met. Als kind ook, hè? in het repatriantenhuis, in die chaos met al die mensen... ...poetste ik de hele dag de gang. Want daar was, was ingelopen ja, met ja. zand. En sommige mensen hadden teer aan hun schoenen. Want het was de tijd dat schepen nog de olie gooiden... ...dat je grote teervlekken op het strand had. En het schip verging ook nog wel eens. Was een prachtige tijd dat je veel rommel vond... En dat werd dan allemaal meegenomen en gejut. Dus die gang lag vol rommel En ik maar bezem en fietsen. Die gang was zoals mijn vader zei. Wit gekapoerd. Dus helemaal gewit. Maar dan zetten de mensen wel. De zwarte uh, handvaten van de berinis. En, uh, en mijn vaders Ariel. Alles rammelt in één los. En fietsen en ik maar. Al die vlekjes wegwerken. Ja, en schoonvegen. En dat... Ja, dat ben ik blijven doen om een soort um, ja. houvast te vinden in de chaos.
0: Klinkt een heel klein beetje obsessief compulsief. Ja, is dat het heerlijk. Ook? Nou, ik zou dat zeggen, is het gewoon. je ja. merkwaardigheden. Ja. Doe nee, er okay. wat mee. Ga heel niet naar de dokter.
1: Wat geef je er een over, Zolang je de mensen niet meer lastig valt. Nee. Dat deed ik dus ook in het, toen ik buiten woonde. Ja. En in het buitengebied, uh, mijn uh, roman die gaat over eenzaamheid, beschrijf ik ook een poetsscène. Die wil ik heel graag voorlezen. Dat wil ik heel graag horen. Hallo, groene zeep. Hallo, hand, pak me alweer, elke dag weer. Ik houd van groene zeep, niet de vloeibare, maar die uit een pot. Als ik haar aai, rilt ze, als ik haar in het water dompel, verbleekt ze. En als ik golven maak, geurt ze op en dan kniel ik en doen we de plinten. Ze geeft een laagje aan het hout, geen glans, maar een filmpje dat stof afstoot naar elke verse emmer pak ik haar weer en kijk ik naar de sporen van mijn hand. Hebberig en dan streel ik een zeepvinger met een vleesvinger. Groene troost, bits op voorraad. Soms vangt ze de zon, goud dat ik nauwelijks durf aan te raken. De zon maakt haar zachter. En dan gaan we naar buiten en wassen de vensterbanken. We verjagen het plakkerig stuifmeel, het roet van verre industrieën, de vogelpoep en we geven het hout zijn weerstand terug. Het huis glimt van geluk. Niemand die ons ziet als we de buitentafel schoonvegen... en ik daar koffie drink. Zij naast de dampende beker. Doen we de kas nog? Het geitenhok? Die stinkers, maar smeur van tong? O, geest uit een potje, zeepvol herinnering. Hoeveel gangen hebben we niet gedweild, jij en ik. Hoeveel olie en zand en teer onder de solex en motoren verjaagd. En krassen. De woede van een sergeant. Je was een groene zeep. Nergens sta je op de foto. Alsof je er niet toe deed. Wij weten wel beter. We hebben eindelijk het rijk voor ons alleen. Nee, ik spoel je niet af vandaag. Ik laat je onder mijn nagels zitten. Je reist met me mee. Zo nu en al snuif ik je op. Een randje liefde. En morgen weer. Krachtiger. Dit verhaal en deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Driehoek Groene Zeep. Geweldig. Maar heus, ja. dat zou toch prachtig zijn. Wij willen de hele tijd maar reclame maken, we willen er ja. iets aan verdienen.
0: Nou, en die mensen van, van, uh, van de driehoek groene driehoek. zeep
1: die komen maar niet over de brug.
0: Als jullie luisteren, stuur even een mailtje naar vandisapenstaartjeatlascontact.nl ja.
1: IBAN, NL64, ja. abna 2 oh.
0: Geweldig. Maar, en, uh, want ik heb toevallig uh, in mijn hoedanigheid als redacteur van deze uitgeverij... een boekje gemaakt over poetsen. Het Groene Poetsboekje. Ja, van, van Diet. Van Diet Groothuis. Ja, geweldig de, boek. Die zegt inderdaad, nou, je hebt eigenlijk maar drie dingen nodig om te maken. Groene Zeep. En soda. En soda. En jij bent dan een man van de groene zeep. Ik sla helemaal aan op die soda. Want dat is namelijk. Soda doe ik op het hele. Zijn eigen mee. werk. Je zet het neer en de volgende ochtend
1: kom je terug. En je en mist het helemaal ook schoon. gewoon in je afwasmachine. Ja. Je hebt niks anders nodig. Ja. En uh, met azijn vermengd maak je je suede schoenen schoon. Ja. Als er vlekjes op zitten. Ja. Uh, überhaupt is azijn een geweldig schoonmaakmiddel. En ook zijn. nog een kleine tip voor mensen met kalknagels. Voor de mensen boven de 50 onder ons. Elke morgen na het douchen. Even wat schoonmaken zijn. Over de tenen. De en de nages. kalknagel verdwijnt binnen oh. een half jaar. Iban, ABN,
0: AMO, ll 6 <laughs> Voetenbadje met soda. Kan ook heel goed. Ja. Tegen de zweetvoeten. Ja. Een,
1: maar je begrijpt dus waarom ik die film Perfect Day... zo geweldig vond. Want Dat schoonmaken had bij mij
0: Ja, het sprak bij jou iets aan. Het sprak aan. mij bijzonder ja. aan. Ja. Maar deze meneer... Wat, wat, wat poetste hij weg? Ja, nou, waren uh, voor op de je vlucht? zou kunnen... Ja. Er
1: moet iets, en dat wordt ook wel vaag aangegeven... gebeurd zijn. Ja. Ooit in zijn jeugd, in zijn familie. Want er is een zus, die is heel rijk... en die heeft een auto met een chauffeur... en die komt heel even langs. Maar het mooie is dat het niet wordt uitgelegd... Ja. en dat het aan ons kijkers is... om te bevroeden, te vermoeden. Maar je kunt ook zeggen... kijk, deze man heeft besloten... een overzichtelijk leven te leiden. Een gelofte van armoe af te leggen... En die dat kleine kan hij zich handhaven. Ja. Misschien is dat soms een oplossing.
0: Um, en, nou hebben we normaal ook het gedicht. Maar dat heb jij denk ik, ik al voor gelezen. Ik heb nu gedicht
1: van eigen huis. Ja,
0: uit ja. eigen werk. Het scheelt weer. Ja. Um, Adriaan, ja. we hebben ook luisteraars. Daarvoor maken we deze podcast. Ja. En uh, zoals je weet hebben we ook luisteraarsvragen. Ja. Ik heb hier Ruud. En die, die vond ik wel leuk eigenlijk deze vraag. Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Mijn oprechte excuses dat ik nog geen enkel boek van jou heb gelezen terwijl ik wel degelijk een fan ben. vond ik al heel interessant. Uh, daarom mijn vraag, welk boek zou jij van jezelf het eerste lezen? Of laat ik de vraag een beetje herformuleren. Wat is nou een, een mooi boek als introductie tot jouw rijke oeuvre?
1: Ja, dan moet je misschien beginnen met vijf vrolijke verhalen... die niet zo vrolijk zijn. Want ze zijn bitter vrolijk. Ja. Maar dan maak je alle mogelijke genres mee. Dat gaat over een man die gereisd heeft, die in Afrika geweest is. Het gaat over het oorlogsverleden en de pijn van mijn moeder. Verborgen in het verhaal over een oude mevrouw die gelooft in reïncarnatie... En die denkt dat alles wat ze in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt... eigenlijk ook plaats heeft gevonden in de 17e eeuw in het plaatsje Arras. De Rad van Arras. Uh, en over een vader die in een inrichting zit. En bezocht wordt door een jongetje... Dus daar zie je alle aspecten van mijn werk, het autobiografische, maar ook het reisverhaal, de andere werelden die mij verrijkt hebben. Uh, dus dan heb je een algemene ja. introductie.
0: En dan welk verhaal jou aanspreekt, kan je vanaf daaruit verder springen ja. naar, naar een van de andere boeken.
1: Okay. Nou. En ik, kijk, dat is iets wat mij wel altijd raakt. Het heeft voordelen en het heeft nadelen. Ik, de, ik, de televisie, het boekprogramma ja. heeft mij natuurlijk zichtbaar gemaakt. Maar het heeft me een lange tijd ook niet... Toegang gegeven tot de literatuur. Want ik ja. weet nog dat ik in mijn tweede, derde jaar echt scholen waren waar je mij niet mocht lezen. Want ik was van de televisie. Ja, ja, ja. Het is een heel opmerkelijk het... dat jonge schrijvers nu allemaal zichtbaar willen zijn. Niet ja. alleen uh, willen ze in elk filmpje meedoen of zitten ze in de slimste mensen. Maar vroeger was dat een taboe. Ik weet nog toen wij met dat boekenprogramma begonnen, dat er een groot verzet was bij de dagbladen. Wat doet deze man? Hij komt aan iets wat van ons is. Ja, wij ja, ja. zijn van het cultureel supplement, wij zijn van het boek en de diepgang. En dan komt er oplossing op een flapdrol die ook nog eens een keer bekakt praat en die houdt een boekje op.
0: Ik zelf en... denkt dat hij kan schrijven ook nog. Ja,
1: ja maar ach, het is een kwestie. Uh, zet het door, ja. uh, ontwikkel een dikke huid en trek je plan.
0: Dit is ook nog een, een meteen een mooi advies voor het nieuwe jaar. Voor Gratis de en voor niks. Ja, dankjewel. En Iban,
1: NL6, wat?
0: Ah, nee, ik wou zeggen tegen Ruud. Die heeft de, de vraag gesteld. Uh, uh, laat even weten wat je vindt van uh, vijf vrolijke verhalen. Ja. We zijn heel benieuwd. En wij moesten inderdaad, ik moest een klein beetje lachen. Van, hoe kan je nou fan zijn als je nog nooit iets van zijn werk hebt gelezen? Ja, de maar de dat is een fan van dus... een manier die zo ja, praat. praat. Ja. Ja, van het personage. Of de ja. ja. En dan hebben we ook nog twee vragen van Ditteken. Um, die vraagt... In het colofon van boeken staan vaak vertalers, omslagontwerpers, fotografen, maar niet de redacteur, terwijl die juist zo belangrijk is. Waarom is dat?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Je zou kunnen zeggen, het is het beroep
0: ja. van
1: de redacteur. Ik heb wel eens een boek opgedragen aan mijn grote redacteur Tilly Hermans. Dat de is legendarische
0: heel Tilly Hermans.
1: Uh, uh, omdat ik haar intens dankbaar ben, ja. want ik lever dan wel in. Maar Tilly zegt dan vaak, tja, ik zou er nog eens een... Maandje aan werk. <laughs> dat is heel erg goed. Uh, of dat ze zegt, als je nou eens hoofdstuk 4 eruit gooit... en begint met hoofdstuk 20. Ja. Zoiets. En dan ga je verschuiven. Ik ben daar heel dankbaar voor. Want op een gegeven moment ben je zo in je verhaal... dat je ook niet meer met afstand ernaar kan kijken. Nee. En ik ben erg voor die kritische blik. Het is niet zo dat een redacteur zich bemoeit met je verhaal... En het gaat herschrijven. Er zijn ook allerlei voorbeelden van in Amerika, ja. van een redacteur die elk bijvoeglijk naamwoord wegstreept. En dan krijg je een schrijver die kaal schrijft, terwijl die in werkelijkheid zich uh, verdringt in de is. bijvoeglijke ja, naamwoorden. Ja, ja. Nee, het gaat bij mij. Ik ben iemand die best wel eens een zetje kan krijgen waar het de structuur betreft. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Tegelijkertijd is dat. Uh, ja, er zijn redacteurs, schrijvers die wisselen van redacteur. En dan, ik ben een heel veel mensen ja. op de uitgeverij intens dankbaar. We hebben hier een geweldig iemand, Ronald Kersma, die kan heel goed niet alleen teksten klaarmaken, ja. maar die heeft het contact met de mensen die die, die vorm ja. geven. Ronald die Kersma,
0: de burea-redacteur, ja.
1: Van als contact. En zo kan ik heel veel mensen ook noemen, dat zijn de pijlers van de uitgeverij. Ja. We kennen allemaal de grote namen, de uitgevers zelf, en die pijlers. Ja, daarom ben ik bij deze uitgeverij. Ja.
0: Mooi om te horen. Dus ja, dit, dit Ik kan deze vraag ook wel iets aan toevoegen. Ik ben namelijk redacteur, maar meer van de non-fictieboeken. Dat is ook ons lot als redacteur. Je werkt achter de schermen in de coulissen. Dus dat is ook niet het gebruik dat je wordt genoemd in het colofon.
1: Maar is het ook niet mooi, hoe raar het ook klinkt, om een dienende rol te ja, hebben? Ja, maar dat is het. Ja. En in, van dat dienen kan je dus een feest maken.
0: Ja, het is een beetje perfect days, zeg maar. Is Daar de kunnen wij van genieten. Ja, ja.
1: ja. Dan, zeg, zou je dus moeten vragen. En Adriaan, in hoeverre heb jij dan een dienende rol? Ja, er is natuurlijk een sterke manifestatiedrang. Als jongetje aan tafel, waar niemand naar je luistert, wil je heel graag dat de mensen naar je luisteren. Dus ja. ik wou in een toneel. En toch op een andere manier, in de stilte, ken ik wel degelijk een dienende rol. Ja. Maar wel, als ik dat dan weer... op de trommel ga slaan, dan is het ook weer zo ja.
0: Ja. Ja. ja, maar het, ook veel ja. schrijvers houden er niet zo van, zeg maar het gedeelte van je boek aan de man brengen.
1: Uh, ja, ja, het is een ja, de wel. man brengen, maar ja. ik, ben, ik ben ook, een, in mij zit ook, dat moeten we van, de, van deze kant zijn we, veel dominees in zitten. Ik ben ook een beetje de prediker, ja. ik vind het hier nee, om iets absoluut. te vertellen.
0: Daar ben je absoluut. Uh, Ditteke, ik hoop dat we deze vraag zo beantwoord hebben. Uh, met een beetje massel staat de redacteur soms wel genoemd in het dankwoord, maar dat is dus niet verplicht. En uh, dan nog de andere vraag van Ditteke. Hoe ziet jouw leesleven eruit? Mooi woord, leesleven. Wanneer lees je?
1: Ik probeer elke dag te lezen tussen drie en vijf. Ik heb een speciale leesstoel. Oh,
0: Smiddags? Ja, het wow. is
1: ook een soort discipline, want ik ben een ja. langzame lezer. En ik ben me altijd verbaasd met mensen die een boek in de middag of een avond ja. uit hebben. Ik doe over alles heel lang. Maar ik maak afspraken, ik vouw het open en ik denk, nou, dat is 450 bladzijden. 30 bladzijden per uur op z'n hoogst. Ja. Dan reken maar uit. Dus dan doe je, heb je er 60 op één dag misschien... De volgende dag weer 60. Ja, dan heb ik daar tien dagen een boek uit. Ja, tikt aan. Ja.
0: En, wat, uh, en ik
1: dus maak dan aantekening maak in de aantekeningen in de boeken
0: zelf. Ja, want ik zie ook hier altijd wat je meeneemt. Ik streep, met, ik streep
1: in ja. al mijn boeken. Ja. Ja.
0: Dan heb jij geen scrupules bij. Heb nee. jij, Drink je dan een kopje thee erbij? Of hoe zit je erbij? Lig je met je benen lang uit? Ik of zit drink je daar
1: thee en water bij. Die vergeet ik altijd op te drinken. Ja. En dan om zes uur een glaasje wijn. Maar ik ben opgehouden met drinken.
0: Wat krijgen we nu?
1: Ja, en ik hoop voor een hele lange tijd. Oké. Okay.
0: Gefeliciteerd. Nou
1: ja, die drank is, verbindt mij erg aan mijn geliefde. Want om ja. zes uur dronken wij altijd een glaasje borrelen. was onze hobby. Ja.
0: glaasje wijn, glaasje martini. Een glaasje wijn,
1: ja. ja. En dat doe ik nu niet, want dan mis ik er zo. Maar ja. ook heb ik nooit geweten dat verdriet zo uitputtend is. Ja. En ik dacht, als ik nou niet drink, dan word ik minder moe.
0: Ik vind het heel verstandig.
1: Ik hoop ik, dat ik het volhoud.
0: Alcohol tast ook de kwaliteit van je slaap aan. Dus juist als je lichaam gaat, zichzelf gaat herstellen... Je bent al zo moe van al die emoties. Dus ik juich dit zeer toe. En we gaan je erin steunen. Dank je. Ja. Um. Deze
1: uitzending werd meer gemaakt door <laughs> Bols. Elke dag een glaasje. <laughs>
0: uh, wilt u ook een vraag sturen uh, aan Adriaan? Stuur dan een e-mail naar van dis. Atlascontact.nl Heb je nu je telefoon in je hand? Klik dan ook even op like. Abonneren. Uh, vertel aan een vriend of familielid. Ik heb nou zo'n leuke podcast geluisterd. Uh, want dat is onze ambitie voor het nieuwe jaar. We willen nog meer mensen blij maken. Uh, maar heb jij nog iets anders meegemaakt deze kerstvakantie? Nou,
1: ik ben naar de grote Indonesië tentoonstelling gegaan. En dat vond ik een heel indrukwekkende tentoonstelling. In de Nieuwe Kerk? In de Nieuwe Kerk in Amsterdam, nog tot 1 april te zien. Het
0: ja. is
1: een heel indrukwekkend verhaal dat wordt verteld aan de hand van 300 voorwerpen. Hoe ga je daar nou mee om? Als je 300 dingen ziet, kan je dat dan ja. allemaal bevatten? Moet je dat allemaal lezen?
0: En even, is het Indonesië, is het Indonesië nu? Het is, is Indonesië koloniale... nu en er is
1: ook een klein stukje Indonesië... de Nederlands-Indonesische uh, relatie, Zul je ja. maar even zacht noemen. Ja. Dus de 350 jaar bezetting van Nederland... In, op die Indonesische eilanden. Ja. Uh, maar dit is ook het verhaal natuurlijk, van het grootste eilandenrijk ter wereld. He, wat zijn het? Bijna 18.000 eilanden of zoiets. En, dat, en ja. het laat dus allerlei dingen zien. Het, het, het begint met, met de natuur en de, de, de beesten en de dieren. Uh, maar ik, ik, liep, ik, ik ga het eerst rondlopen. Ja. En dan ga ik het nog een keer zien. En dan ga ik het nog een keer zien, want dat is ook beter voor mijn dribbelbeen. En,
0: en zag jij er tegenop, Adriaan, om hier naartoe te gaan? Want je... Jij zag het natuurlijk in de krant gelezen, er is die tentoonstelling. dacht je van, oh shit, daar moet ik heen. Of nou ja, kijk, ik ik ga wachten.
1: het liefst naar een museum om mooie dingen te zien. Ja. En je hebt ook tegenwoordig tentoonstellingen. En die, dat, dat zijn een kleine colleges. Daar leer je heel veel. Dus dat ja. zijn ook voor een deel leestentoonstellingen. En dit is een combinatie. Want er zijn ook hele mooie dingen. En ik dacht, ik ga het nu anders benaderen. Ik laat het op me inwerken ja. als een gedicht. Ik hoef niet alles te begrijpen. Ik, sommige dingen raken mij aan. Sommige dingen raken mij niet aan. Dus ik kwam thuis eigenlijk met een wonderlijk iets. Ik had een Klein metalen cupje gezien, in de vorm van een Nespresso koffie of, of perla, of welk merk je maar wil noemen. Tegenwoordig zijn al die kleine aluminium ja. En dat was een ijzeren cupje. En dat was een opium oh. Waar de VOC de opium in verkocht. En waarin men de halve bevolking wist te, te knechten en ja. te laten sudderen en te ondermijnen. En dat hele kleine detail... dat Bleef we erbij? Ik dus heb een cupje gezien, maar ik heb natuurlijk allerlei andere ja. dingen gezien. Maar ik heb vooral gezocht naar kleine dingen, naar schoonheid. Uh, en wat me vooral trof, is dat het erg ging over wat we hebben weggehaald en wat we hebben kapot gemaakt. Bijvoorbeeld een hele hoeveelheid.
0: Was dat een thema Oudacopjes. in de tentoonstelling nee, je, of was kan, dat jouw interpretatie? Dat, dat viel me op ja.
1: bij het, door het lezen van de, van de bijschriften. Mm -hmm. Veel. Boeddha kopjes, die, het bleek dat ongeveer 62% van de Boeddha beelden in midden Java, die, die zijn onthoofd door koloniale souvenirjagers, leuk voor oh, thuis zo'n ja. zo kopje, en die stonden dus nu hier allemaal keurig tentoongesteld, ja. en hier en daar las ik ook de hele tijd van ja dit is iets dat we nog terug gaan sturen, of heel vaak dit is een kopie, ja. Uh, want de, de originele bevinden zich niet in dit of dat museum in, in Indonesië. En dat vond ik ook zo interessant, dat je naar kopieën kijkt met dezelfde intensiteit alsof het echt is. Ja, heb je dat? Je voelt ik je had, niet genet. Ik weet ja. nog dat ik een heel debat had met die grote tentoonstelling over Zuid-Afrika, Kaap, De Goede Hoop. Ja. Wanneer was die nou ook alweer? In weet ik het wat, 2017 volgens mij, ja. En daar ging het om dat... Het een museumwet is dat je nooit een kopie toont. Men nee. wilde toen een bepaald rood boekje hebben, een slavenboekje uit het Slavernijmuseum in Kaapstad. En men kon het origineel niet krijgen op een en neer reizen, voortdurend met heel veel moeite, is het uiteindelijk toch gelukt. Toen zei ik: Waarom leg je geen kopie neer? Ja. Nee, dat kan niet. Dat is tegen de wet. Ik denk dat we nu midden in dat debat van roofkunst, roofkunst tevreden ja. moeten zijn met een kopie. En wat maakt het trouwens ook uit? Want dat is het verhaal. En dat verhaal is geen kopie. Dat kan je wel zien. Je ziet allerlei affiches. die bijvoorbeeld. geconfiskeerd zijn. door de Nederlandse inlichtingendienst. destijds van de opstandelingen. en die bevinden zich nu in het Nationaal Archief. Affiches die, behoor... die
0: zeg maar wild geplakt. illegaal ja, op straat. Ja, maar dat zei, die zei ja. bij
1: NEVIS. Netherlands Forces Intelligence Service. Ja. Die hebben al die affiches. In beslag genomen. Oké, okay, dus een soort militaire inlichtingendienst. Ja, en die, steeds... die gaan dus ja. ook nu terug naar Indonesië. We zien nu de kopieën. Ja. De originele zijn trouwens nog steeds in het Nationaal Archief. Maar dat maakt mij niet veel uit. Alleen je ziet dat ellende, opstand... Ja, dat maakt dus ook uh, allerlei kunstzinnigheid los ja. in mensen. Dat zijn echt geweldige affiches. En daar kijk je je ogen naar uit. Althans ik. Dus ik vond dat heel ja. interessant. Uh, en ik las overal... Ik werd op den duur getrokken vooral naar alle commentaren... Want ik zag een paar opgezette vlinders met een, een speldje in hun rug. En het bleek dat die kwamen uit boven die goel. Dat is een gevangenkamp in de binnenlanden van Nieuw-Guinea. Waar de politieke tegenstanders van Nederland uh, naartoe werden gebracht. Van het Nederlands gezag op, uh, in de kolonie. En die gevangenen moesten behalve dwangarbeid verrichten, vaak onder temperaturen zo om en bij de 50 graden. Maar ze moesten ook vlinders vangen voor wetenschappelijke verzamelaar. Ja. Uiteindelijk is die hele verzameling in België beland, in de verzameling van Koning Leopold I. Ja. Maar ja, zo'n vlinder, zo'n wonderlijk opgezet beestje te midden van al dat geweld. Ja, dat ontroert mij en dat vond ik interessant om dat te zien. Dus ik bleef voortdurend maar Dat is lezen. op zich al
0: natuurlijk mooi om te zien, zo'n opgezette vlinder. Dat ja. is altijd beeldschoon. Ja, maar dan ik, nu ik, binnen die context... Op, binnen details. Dat je ook weer, en, ja. maar,
1: maar die details. Maar die commentaren waren heel interessant. Uh, want voordat je gaat naar de grote afdeling uh, van zeg maar de Nederlands-Indische tijd... waar het trouwens het drukst was en waar je mensen hoorde fluisteren... God, ja, mama had ook zoiets en dit ja, 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 ja. en dat. Vandaar... Herkennen wij Nederlanders? Want een miljoen Nederlanders hebben min of meer een band... met die kolonie Nederlands-Indië. Ja. Of als vechtersbazen. Of omdat ze er geboren, gemaakt zijn en gewoond hebben. Uh, en dat, dat zie je dat de mensen dat zoeken. Dat is ook het verwarrendie van de tentoonstelling. Want het gaat natuurlijk over... Indonesië of het ja. land, de geschiedenis, de, de veelvolkigheid, de godsdiensten, de islam, hindoeïsme, uh, boeddhisme, hoe dat met elkaar verkleefd is geraakt, hoe dat in godsdiensten en erediensten samengaat, in de kunst. Je kijkt je ogen uit en je bent dus niet zozeer op zoek naar uh, de, de reistafel en het verleden en, en, en uh, de, 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 de zoetgevoerste herinneringen die men zo graag ophaalt uh, aan een gemeenschappelijke tafel.
0: Uh, dat is toch wel ook... Een ik kan me dat wel voorstellen. Dat veel bezoekers naar op zoek zijn. Dat het juist ja, maar die dat combinatie is, nou het is van het, dat het nou het niet het... Ja.
1: Dat, dat maakt het waarschijnlijk lastig voor de bezoekers. Want ja. je zoekt iets van vroeger. En je wordt geconfronteerd met een land en zijn eigen trots. Ja. Uh, en dan ook nog eens een keer. De hele tijd geconfronteerd met de mensen die we gevangen hebben genomen. Met de toespraken. Met die geschiedenis van ja. opstand. Want, maar kijk, dus eigenlijk
0: deze mensen... Hebben heel goed naar jouw kousbroeklezing geluisterd. Dat mag je hoop. Maar ja. ik las
1: bijvoorbeeld iets waar ik ook nog weer toch weer verbaasd van was. Ik lees even voor een tekst.
0: Het is dus een tekst die zeg maar een bijschrift bij een met van de. de... fotografie. Ja.
1: Een vergeten aspect van de Indische geschiedenis is de koloniale oorlogsvoering in de 19e eeuw. De regeringen van koning Willem I, II en III en koningin Wilhelmina zonden 85.000 soldaten vanuit Europa, nog afgezien van 10.000 Indonesische hulptroepen, dragers en kettingberen, ander woord voor delinquenten. Het legitieme verzet van bewoners van de Molukken, Palembang, Bali, Lombok en Aceh werd op uiterst bloedige wijze gebroken. Het Nederlands-Oost-Indisch leger paste zogeheten tuchtigingen toe lijfstraffen, vernietiging van de levens van burgers... hun dorpen en oogsten werden aan de vlammen gegeven. Tussen 1814 en 1913 vonden er 53 grootscheepse expedities plaats. Tezamen één onafgebroken koloniale oorlog. En nu, met kennis van deze feiten... kan van een nostalgisch gevoel bij de 19e eeuwse Indië geen sprake meer zijn. Vind ik toch interessant een tekst trouwens van Tom Hofman, maar die zie je daar staan. Ja. Dan kijk je toch anders. En dan stap je ook anders in de ja. geschiedenis van je ouders. En dan denk je, wat hebben mijn ouders daar eigenlijk gezogen? Maar vind je dit een goede
0: tekst? Want ik vind hem ook wel wat bevolgdend. of een, uh, uh, Dat je iemand zo, gaat vertellen deze, hoe hij zich moet voelen terwijl hij daar rondloopt.
1: Je ziet veel schoonheid. En dus nu dan word je eventjes bij je lurven gepakt. Ja. Het is, je kunt er kritiek op hebben. Je kunt zeggen, het is soms een college. Ja. Maar het is een leerkijk en ervaring. En het is, valt niet zo goed te praten... Laten we ons er maar mee confronteren.
0: Ja. Nee, het zou natuurlijk andersom zou er nog erger zijn. Ja, ja, stel ik vroeg ik stond die stond alles dat het in mijn ouders
1: daarnaartoe ja. gezocht. Dat mijn vader bijvoorbeeld, ja. die drong mij min of meer uh, naar de fotoalbums te kijken. Die hij uiteindelijk van zijn, zijn zusjes en van de familie die in Australië was uh, gegaan, had gekregen. En daar zat ik dan als jongetje. Moest ik kijken naar die foto's. Uh, daar schreef ik ook ooit een stukje over. Mijn vader die ik dan graag meneer Java noem. Meneer Java slaat zijn fotoalbum open. Het is maar een paar centimeter dik en toch kan hij er helemaal in verdwijnen. In de Weidse Valleien, plantentuinen, brede rivieren, vulkaankraters. In de oorlog is hij al zijn foto's kwijtgeraakt. Later hebben zusters en verre tantes het verlies weer goedgemaakt en hem van alles uit hun eigen albums opgestuurd. En nu kan hij zijn jongen laten zien hoe rubber groeit en koffie en thee... En hoe de Inlanders vuiken zetten. Nee, hij heeft geen heimwee. Heimwee is zwakte. Hij wil uitleggen. De jongen moeten wat van opsteken. Kijken is leren. Hij spelt namen uit flora en fauna. Hoe exotisch, hoe beter. Hij tekent vruchten, zaden, vreemde vinnen, wonderlijke snavels. De jongen zou het allemaal willen onthouden. Mij draait de woorden om. Haspelt lettergrepen door elkaar en als er iets blijft hangen... legt hij de klemtoon verkeerd en lacht de hele familie hem uit... Hij kijkt dus stil, een de gele wijsvinger van zijn gids. Wel voelt hij een bloedzuiger op zijn been als meneer Java vertelt hoe hij vroeger door de mangrovenbossen moest waden. En hoort hij werkelijk de golfslag onder de bodem van een flerkbrauw. En ziet hij al die deftra geklede mensen verzameld op kaders en perrons of op bezoek bij de gouverneur, dan is hij blij dat hij hun witte schoenen niet hoeft te poetsen. Al bladerend vergeet meneer Java zijn aanschouwelijk onderwijs, zo noemt hij het, om telkens weer met zijn jongen het album op te kunnen pakken. Zijn vinger staat steeds langer bij de mensen stil. Niet bij zichzelf, hoe hij overal op staat in zijn witte pak, rijbroek of uniform. Hij groet de mannen op de foto's, bijna allemaal dood. Dat was het. En daar ben ik opgevoed. Dus die tentoonstelling was voor mij ook een wandeling door het fotoalbum van mijn ja. ouders.
0: Wat wilde jouw vader daarmee bereiken, denk je, dat hij jou wilde laten zien?
1: Ja, kijk, ik denk dat kinderen van migranten... aan de ene kant thuis worden geconfronteerd en opgevoed... in de wereld van hun ouders en voorouders. Ja. En tegelijkertijd een toekomst op hun schouders krijgen. En dan moet je naar school en dan moet je de beste zijn. Ja. En dat zie je nu bij al die jonge moslima's... bij al die kinderen die uit andere culturen komen... en die hier een toekomst zoeken... Die leven tussen twee culturen. En dat kun je bezwaarlijk noemen. Maar je kunt het ook een kracht noemen. Want het maakt je sterk. Omdat je twee culturen met je meedraagt.
0: En had jij... Zeg maar die mensen die elkaar aanstoten. Toch een beetje dat tempo doeloe gevoel hadden. Heb jij dat dan ook nog een heel klein beetje? Als je dan zo iets herkent van zo'n foto uit je...
1: Ja, ik kijk er toch heel anders ja. naar dan vroeger. Natuurlijk heb ik het wel zeker met smaken. Ik kijk ja. niet voor niets met, met sambal op de kaas. En ja. kaas met jam. En in die zin ben ik nog... Een beetje de Indische jongen van dat huis van vroeger in mijn smaak. Maar ik ben toch anders gaan kijken door meer te gaan lezen. Uh, maar ik, heb, ik, heb, ik ken die sentimentaliteit wel degelijk. En daar, daar kom je ook wel aan je trekken. Maar je moet ook wel weten, wat is het hele verhaal? Hoe zijn we daar neergestreken? En wat was er al ontzettend veel. Ja. Ja. En wat was er al een grote cultuur en een rijkdom. Veel meer dan het, toen wij hier nog bij wijze van spreken als kanine vaat in... Uh, uh, tussen de, de, de waterplassen ja. van, de, de, van, van Holland liepen... was daar al een geschreven cultuur. Dat zie je ook nog. Al die handschriften op Lontorbladen... Ja. die vele talen die gesproken werden. Het enige waar het misschien aan ontbrak, brak... was een eerlijke verdeling van de rijkdom en de kennis. Dus, maar dat werd ja. natuurlijk niet
0: geïmplanteerd... Nee. toen
1: de Nederlanders daar kwamen in men maar zocht contact met de lokale adel... om samen de bevolking nog verder te onderdrukken. Lees ja. Max Havelaar. ja.
0: ja. En met, met, met Japan-Nederland had je dat mooie verhaal van die, die gouden lijm voor de, ja. de resten. Maar dat was maar 400 jaar en een, een kleine periode. Als je dan naar Indonesië-Nederland kijkt, zijn dat zeg maar, zijn zoveel barsten? Valt dat nog aan elkaar te lijmen met goud? Of is dat Ik denk dat er wel weer een nieuw
1: verhaal ja. komt. Maar ook aan Indonesië zelf is het natuurlijk om die kilometers archief te gaan doorgronden. Ja. Daar is men nog niet zo in geïnteresseerd veel meer geïnteresseerd in 1965. Daar dat ja. men afrekenen met Sukarno, en Suharto kwam... en alles wat links was en socialistisch was, afgemaakt is. Honderdduizenden, misschien wel meer dan een miljoen. Uh, dat land moet eerst zijn eigen geschiedenis gaan onderzoeken... en dan misschien uiteindelijk een plaats gaan geven... aan die tijd van die Nederlandse ja. aanwezigheid. Dat, is, dat gaat niet in, in twee of drie generaties. Nee. Maar het is uh, zaak dat ze in ieder geval wel met elkaar... Dit nu gezamenlijk gaan doen. We hebben nu die, 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 dat, dat onderzoek van het NIOT en van al die andere ja. uh, KLTV-organisaties waarin we gaan onderzoeken wat er gebeurd is. En de, we zijn nog maar aan het begin.
0: Nee, maar dat is eigenlijk ook mijn, mijn tweede vraag. Ja. Van, wij zijn er heel erg mee bezig, maar vinden ze dat in Indonesië ook interessant?
1: Jonge mensen, ja. steeds meer. Maar ja. vroeger was het, toen ik er was, uh, was men er niet zo mee bezig. Nee. Behalve als je doorvroeg. Want de mensen zeggen wel ja, wij kijken vooruit. Ja. Of wij kijken terug, de Indonesiërs kijken vooruit. Het hangt er ook een beetje van hoe je het vraagt. Maar het is, ik was op een literair festival in Bali. Toen viel het me op dat nou, bij de helft van de verhalen die gebundeld werden. Was de kwaaie pier een Hollander. Ja. Zoals wij in onze verhalen. Zeker tot de jaren 80, 90. Lees Moelisch, lees uh, Reven, Wolkers. Ja. De Rotmof.
0: Ja. Steelt de show. Lekker makkelijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, geweldig. Indonesië-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Je kan er dus nog tot 1 april uh, naartoe. Ja. Ik ga er zeker heen. Ik ben nog niet, niet geweest. En voor vandaag uh, zit het er alweer op, Adriaan.
1: Dank voor jullie aandacht. Jij
0: zei nog, ik ga niet meer over het weer beginnen... maar ik heb net gezien dat er een enorm koufront aankomt... vanuit Scandinavië naar beneden. En vanaf dit weekend, als deze uitzending live gaat... Zou het wel eens kunnen gaan vriezen.
1: Wat heerlijk, wat goed voor de insecten. Dan gaan ze dood. En niet dat insecten dood moeten gaan, maar een luie muggen. Die moeten niet overleven. Nee. Dat is slecht voor de soort.
0: We hebben een sterke rasmuggen nodig. Ik wil jou danken, Adriaan.
1: Dank jou voor je vragen en voor je rustige, zachte stem. Ik krijg daar veel complimenten over. Wie is die man toch? Hij is zo rustig naast dat opgewonden gebabbel van jou.
0: Het is een dienend beroep. Bedankt voor het luisteren. Alle boeken die genoemd worden zijn te bestellen op boekenwereld.com schuine streep van streepje dis. En die link vind je ook in de show notes. Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon Dikkerupkes. Productie, redactie en montage Bartje Ronkeers, Ellen van Dalsem en Erik Brandsen. Tot over twee weken.